0: Deutschlandfunk, Interview. Professor Dr. Hajo Krömer ist Vorstandsvorsitzender der Charité, dem traditionsreichsten Krankenhaus in Berlin und mit über 3000 Betten, einem der größten Universitätskliniken in Europa überhaupt. Einen schönen guten Morgen. Guten Morgen, Herr Baumberg. Herr Krümmer, die Zahl der Neuinfektionen steigt gerade wieder einigermaßen rasant an. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft hat trotzdem keine Bedenken, diese Corona-Notlage Ende November auslaufen zu lassen. Sehen Sie das auch so?
1: Ich glaube, Sie haben in Ihrem Beitrag gerade sehr gut und sehr differenziert die Möglichkeiten und die Konsequenzen dargestellt. Das Infektionsschutzgesetz ermöglicht ja, eine solche epidemische Lage von nationaler Tragweite, die geht derzeit bis zum 24. November. Und man hat in der Vergangenheit auf der gesetzgeberischen Seite dieses Jahr mit vielen Dingen verknüpft. Nämlich, dass die epidemische Lage verknüpft war auch mit besonderen Schutzmaßnahmen. Und die Kollegin von den Grünen, die Sie gerade zitiert haben, hat ja durchaus deutlich gemacht, dass man einzelne dieser Schutzmaßnahmen beibehalten sollte. Man muss sich dann rechtzeitig darüber Gedanken machen, welche... Äh, gesetzliche Notwendigkeiten dafür Voraussetzungen sind. Und das wird wahrscheinlich in einem Bundestag, äh, der sich gerade erst findet, nicht ganz einfach. Aber Herr Spahn hat sich deutlich dazu geäußert. Gestern ist es nun nicht Sache, oder Entscheidungskompetenz des Bundesgesundheitsministers, diese Lage zu beenden, sondern Sache des Deutschen Bundestages. Und ich gehe davon aus, dass auch der sich bildende Bundestag sehr verantwortlich damit umgehen wird.
0: Und verantwortlich, um das nochmal nachzufragen, wäre aus Ihrer Sicht schon, dass man diese prinzipielle Entscheidung treffen kann, solange die Parlamente dann in verantwortungsvoller Weise weitere Schutzkonzepte sozusagen beraten und beschließen.
1: Ich glaube, dass das durchaus denkbar wäre. Man muss sehen, wie das in so einer Übergangsweise möglich ist. Und worauf Sie gerade in dem Beitrag hingewiesen haben, das zu vermeiden ist, dass in der Bundesrepublik ein länderabhängiger Flickenteppich in diesen einfachen Maßnahmen entsteht, das scheint mir auch außerordentlich wichtig. Sie hätten ja enorme Schwierigkeiten, in den Krankenhäusern zu argumentieren, in Berlin bestimmte Maßnahmen einzuhalten, wenn wenige Kilometer weiter in Brandenburg anders verfahren werden würde. Und ich möchte noch mal deutlich aus Sicht Eben eines großen Hauses aufmerksam machen, dass die Problematik noch lange nicht vorbei ist. Wir haben nach wie vor schwerstkranke Menschen bei uns in den Häusern und ich glaube, die Entscheidung, die der Bundestag trifft, sollte man auch treffen mit Blick auf die, dann, äh, aktuelle Situation, äh, auf die aktuelle Situation, wie sich die Pandemie jetzt innerhalb Deutschlands weiterentwickelt.
0: Schildern Sie uns doch äh, vielleicht einmal, wie die aktuelle Situation bei Ihnen im Haus äh, im Moment tatsächlich ist. Also da, die, Der Maßstab ist ja immer äh, die drohende oder eine mögliche Überforderung der Kapazitäten, die uns zur Verfügung stehen. Wie sieht das bei Ihnen gerade aus in der Charité? Ähm,
1: ich kann Ihnen die Zahlen sehr genau sagen. Wir haben aktuell auf unseren Intensivstationen 39 schwerstkranke Menschen liegen. Das Bemerkenswerte an diesen 39 Menschen, von denen 14 an einer künstlichen Lunge, also wirklich schwerstkrank sind, hängen. Das Bemerkenswerte daran ist, dass von den 39 ein einziger oder eine einzige geimpft ist. Es sind noch Wenige weitere dabei, die aufgrund von Begleiterkrankungen trotz Impfung erkrankt sind. Aber der aller, allergrößte Teil derer, die bei uns sind, sind nicht geimpft. Wir beobachten unter diesen Menschen wieder einen Anstieg des durchschnittlichen Alters. Das war eine Zeit lang sehr abgefallen. Jetzt haben wir wieder viele bei uns, die auch deutlich über 60 sind und eben zu einer Population gehören, die nicht geimpft sind. Jetzt werden Sie sich ja fragen, wo liegen denn Ihre Kapazitäten? Und dazu kann ich Ihnen sagen, dass wir um Weihnachten letzten Jahres rum 165 schwerstkranke Patienten bei uns auf den Intensivstationen hatten. Das heißt, wir sind noch weit weg von unseren ähm, Kapazitätsgrenzen. Auf der anderen Seite war die Belastung äh, im letzten Dezember auch wirklich an der Grenze dessen, was auch ein großes Haus leisten kann. Mhm. Also die Situation ist im Moment sicherlich numerisch nicht dramatisch. Auf der anderen Seite müssen wir sie sorgfältig im Auge behalten. Und letztendlich muss man abwarten, in welche Richtung sich das Ganze bewegt.
0: Was Sie sagen, spricht ein bisschen für die These des Gesundheitsministers, der sagt, das Risiko mit Blick auf die Entwicklung auch im Herbst, im Winter, wo wieder mit steigenden Zahlen gerechnet wird, das Risiko ist durch die Impfquote, durch die erreichte Impfquote doch relativ beherrschbar.
1: Natürlich ist die Krankheit in weiten Teilen durch eine Impfung beherrschbar. Wir sehen auch unter unserem eigenen Personal immer wieder Menschen, die geimpft sind, die sich trotzdem infizieren, sehen aber durchgängig, dass diese Menschen keine schweren Verläufe haben. Insofern ist die Aussage völlig korrekt. Aber man muss mal der Realität ins Auge sehen. Wir streiten uns da ein bisschen darüber, wie viele Menschen in der Bundesrepublik geimpft sind. Aber letztendlich ist die Impfquote nicht so hoch, dass wir jetzt völlig beruhigt in den Winter gehen könnten. Und Sie sehen, dass auch Länder, die durchaus höhere Impfquoten haben, immer noch in der nicht geimpften Restpopulation signifikante Infektionsgeschehen haben, die auch das Gesundheitssystem belasten. Also eine prädiktive Entspannung und die Aussage, wir können jetzt vollkommen entspannt in den Herbst und Winter gehen, die kann man sicher nicht treffen.
0: Kann man denn aber sagen, es gibt genug Indikatoren, es gibt genug Statistiken, Informationen darüber, dass sie die Möglichkeit haben, abzuschätzen, wie es sich in den nächsten Wochen entwickeln wird? Es gab ja eine Zeit, da haben wir uns alle an den Inzidenzwerten orientiert. Jetzt ist es eher die Krankenhausauslastung. Aber manche sagen, uns fehlen inzwischen wichtige Indikatoren, um die Lage überhaupt abschätzen zu können, die ja sozusagen immer erst mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung dann in den Krankenhäusern auch zu schweren äh, Fällen dann führt?
1: Eine wirkliche Prädiktion äh, ist in gewissem Rahmen lokal möglich. Wir haben sowas für Berlin, äh, für den unmittelbaren Zeitraum, der uns bevorsteht und sehen da derzeit keine dramatische Entwicklung. Äh, trotzdem wäre ich äh, durch die Rahmenbedingungen, die Sie genannt haben, relativ vorsichtig, eine makroskopische Vorsage bis Ende des Jahres äh, zu machen. Äh, schon die geänderte Wahrnehmung, dass wir uns jetzt mit Kameraaufnahmen beschäftigen, sehe ich sehr kritisch, weil ähm, wenn Menschen ins Krankenhaus kommen, ist die Zeit, bis sie sich dann äh, krankheitsmäßig weiterentwickeln, bis zu einer notwendigen Intensivtherapie sehr kurz. Und das gibt uns dann noch eine ganz kurze Reaktionszeit. Das heißt, wir waren eigentlich mit den Inzidenzen, wir haben uns mit den Inzidenzen wohler gefühlt als jetzt mit den Krankenhausaufnahmen, abgesehen davon, dass wir bei den Krankenhausaufnahmen ja auch dieses in Deutschland übliche Phänomen einer mangelnden Informationsübertragung haben, über das wir sicher gleich noch reden werden, was dazu beiträgt, dass die Verlässlichkeit dieser Zahlen meines Erachtens auch nicht so ist, dass man wirklich eine Strategie darauf bauen kann.
0: Wenn es um solche Entscheidungen geht, wie jetzt beispielsweise um die diese Corona-Notlage auslaufen zu lassen, dann lassen sich ja die politisch Verantwortlichen in der Regel und immer öfter beraten von Ihnen, von anderen Medizinern, von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Würden Sie bisher im Rückblick sagen, das hat unter dem Strich gut funktioniert?
1: Wenn ich das mit Ja beantworten würde, müsste ich ja die eigene Rolle oder die Rolle meiner Kollegen in dem Gesamtsystem von vornherein mal positiv einordnen. Das würde ich ungern tun, weil man sich nicht selber da letztendlich bewerten soll. Sondern wir sollten in jedem Fall da hinkommen, Herr Barnberg, dass wir uns damit auseinandersetzen, was denn in der Bundesrepublik in dieser Pandemie passiert ist. Wir sollten eine sorgfältige Bewertung machen, explizit nicht mit dem Ziel von Schuldzuweisung, sondern äh, um letztendlich festzustellen, was im Land gut gelaufen ist und was nicht.
0: Und was, was wäre und, Ihnen da wichtig?
1: Und ähm, wichtig, wichtige Punkte wären mir, die wir unbedingt bewerten sollten, ich fange mal mit dem an, was ich am negativsten sehe, ist die völlig mangelhafte Digitalisierung unseres Gesundheitssystems. Das ist der Bereich, in dem ich die größten, den größten Nachholbedarf sehe, aber ich möchte ganz kurz mit einem Satz loswerden, dass insgesamt das Gesundheitssystem der Bundesrepublik sich in der Covid-Pandemie nicht schlecht geschlagen hat. Und zwar alle Teile, beginnend von den Niedergelassenen über die Krankenhäuser bis zu den Großkrankenhäusern, haben einen wesentlichen Beitrag geleistet. So, was unakzeptabel aus meiner Sicht ist, ist, dass wir im Bereich der Digitalisierung dieses Gesundheitswesens immer noch nicht weiter sind. Ich sage ein ganz einfaches Beispiel. Ich bin gestern gegen Grippe geimpft worden. der Folge hat der Arzt, der mich geimpft hat, das Ganze von Hand in ein gelbes, etwas zerfleddertes Heftchen eingetragen und hinterher von Hand einen Kleber da reingeklebt. Und das in 2021, statt so etwas äh, digital zu haben, daraus folgt, dass wir nicht ganz genau wissen, wie viele Leute in unserem Land eigentlich geimpft sind. Und wir gezwungen sind, aus Israel Zahlen über den Impfstoff, der in Deutschland entwickelt worden ist, zu bekommen, um abschätzen zu können, wie wirksam oder wie nebenwirkungsarm diese ganze Geschichte ist. Das ist meines Erachtens äh, ein primäres Ziel, für eine nächste Bundesregierung hier wirklich deutlich weiterzukommen.
0: Sie sind als Charité ja sozusagen im Verbund aller Universitätskliniken, die es oft ja mit den schweren, mit den schwersten Fällen äh, zu tun hatten und haben weiter die Strukturen, die Ressourcen. Sie haben gesagt, das hat alles gut funktioniert, wir haben uns da gut geschlagen. Ist das, was da ist, was Sie zur Verfügung haben, auch tragfähig für die Zukunft?
1: Ich glaube, dass man sich sehr sorgfältige Gedanken darüber machen muss. Und zwar basierend nicht auf Gefühlen, sondern basierend auf einer sorgfältigen Analyse, wie man weiter vorgeht. Und ein ganz wesentlicher Punkt neben der Digitalisierung ist aus meiner Sicht eine Frage von Vorhaltekapazitäten. Krankenhäuser haben auch immer in gewissem Rahmen den Charakter einer Feuerwehr die wir auch überall als Vorhaltekapazität im Falle eines Brandes bereithalten und bei der wir in Klammern am Ende des Jahres auch nicht nachfragen, wie viele Einsätze sie eigentlich gefahren sind und sie danach vergüten. Das heißt, ich halte die Diskussion darüber, wie wir für zukünftige pandemische Zustände entsprechende Vorhaltekapazitäten etwa im Intensivbereich haben, die wir dann gegebenenfalls auch koordiniert abrufen können für eine wirklich zentrale Problematik, die wir diskutieren sollten.
0: Professor Hajo Krömer, der Vorstandsvorsitzende der Charité. Vielen Dank für das Gespräch heute Morgen hier im Deutschlandfunk.
1: Sehr gern. Schönen Tag. Ihnen auch.